0: mình Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền. Chuyển ngữ: Lão Hổ. Người đọc: Vimeu. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Quyển 6: Tinh và Nguyệt, phần 1. Khâu Tử biết Nam Tinh không muốn gặp mình Vì thế anh không đến phòng bệnh Chỉ đứng dưới cửa sổ Cho dù không thể ở bên cạnh Anh cũng muốn ở gần cô hơn một chút Không ngờ Nam Tinh lại nhảy từ cửa sổ xuống Khoảng cách 2 tầng Mà trực tiếp nhảy xuống Nam Tinh nhìn thấy Khâu từ Cũng rất bất ngờ Đi đâu cũng có thể gặp anh Cô đã nhảy cửa sổ Vậy mà vẫn có thể nhảy đến trước mặt anh Khâu Tử nhất định Quả nhiên Chờ anh hồi phục tinh thần Liền cười Cô mím môi nói Mẹ của Thành Lạc Gia đột nhiên vào phòng Cho nên chỉ có thể nhảy cửa sổ à Khâu Từ nhìn sát trời Sắp đến giờ cơm chiều Anh nói Chúng ta đi ăn cơm chiều đi Nam Tinh lắc đầu Khâu Từ lại nói Vậy tôi đi cùng cô trả chuối hạn Tôi sẽ tự đi không từ còn định nói gì đó liền nghe thấy tiếng chuông di động của Nam Tinh vang lên Nam Tinh tiếp điện thoại là thành lạc gia gọi tới Nam Tinh Cảm ơn cô Không cần cảm ơn Vật đổi vật Tôi đã cầm đi đôi bát kiếp sau của anh rồi Tôi vẫn muốn cảm ơn cô Có một việc Là lời cảm ơn khác của tôi Tôi đã nói ba tôi gọi điện cho bác Triệu Ông ấy lấy cớ tôi sinh bệnh Gọi bác Triệu và Triệu Kỳ tới thăm Nhưng mà chỉ có bác Triệu tới có lẽ Triệu Kỳ sẽ tới, nhưng mà tôi không biết là khi nào nam tình hơi nín thở, nói Ừ, cảm ơn anh Cô ngắt điện thoại, còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của Thành Lạc Gia Có lẽ Triệu Kỳ sẽ tới Vậy có phải cô có thể nhìn thấy vị hôn thê của anh ta, cô gái tên là Thang Mãi kia không? Thì ra, người đàn ông nhìn thấy khi nãy ở trước phòng bệnh của Thành Lạc Gia là ba của Triệu Kỳ thành lạc gia xác thật là tìm cớ kêu cho con triệu kỳ tới a à, tư có người đang vẫy tay về bên này giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng lọt vào tay nam tinh lúc nào cũng vui vẻ như vậy lâm mạng đã sớm đến cùng lê viễn chỉ là thấy không khí giữa hai người hình như có chút xấu hổ vội vàng vẫy tay với bọn họ cô còn bỏ qua lê viễn chạy tới lại đứng trước mặt nam tinh nói nam tinh à nam tinh Chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi Không cần tôi Chỉ hai người chúng ta đi thôi Không cần bọn họ Lâm Mạc nói xong liền kéo tay Nam Tinh đi ra ngoài Thật sự ngó lơ hai tên kia Nam Tinh muốn rút tay ra Nhưng bị Lâm Mạc ôm cứng ngắt vóc dáng không cao Nhưng sức lực lại không nhỏ Nam Tinh bị kéo đi vài bước Mới nói Tôi còn có việc phải làm Mình biết là cậu bận Nhưng cũng phải ăn cơm chiều chứ Ăn cơm không đúng giờ dạ dày sẽ học mất đó Nam tinh khó chống đỡ nhất Chính là loại người có tính cách như lâm mạng Nếu là nam Cô có thể bẻ tay đối phương Nhưng đối với cô nương thì lại không được Cô biết lâm mạng không có ác ý Thậm chí còn biết là cô ấy đang giúp mình giải vay Lê Viễn thấy lâm mạng túng nam tinh đi Quang Anh và Khâu Tử qua một bên Nhìn một hồi lâu mới nói Mạng mạng thật là để ý cậu Sao hả Cậu chụp giận nam tin tiểu thư à Dạ Khâu từ cũng nhìn theo Một hồi hỏi Ai làm thế nào rồi anh Giai hòa với mẹ hắn rồi Nhưng sau này thế nào cũng không ai rõ Lê Viễn lại nói Chỉ là không hiểu tại sao bác triệu lại tới đây tôi ông ấy và nhà họ Thành có làm ăn với nhau Nhưng chú Thành cũng không phải là loại người Cố ý đi gọi người bạn làm ăn tới thăm con mình Không từng mơ hồ đoán ra được một ít Hỏi Triệu kỳ có tới không anh Không thấy Không phải nói hắn đã đi du lịch sao Chẳng lẽ đã trở lại Không từng nghĩ Thành lạc gia lúc đang chờ A khổng hồi sinh Còn có thể nghĩ ra việc mượn cớ mình bệnh Để kêu người triệu gia tới Anh ta thật sự rất là quan tâm nam tin Nam tin không đi quán ăn xa Cô chọn một tiệm cơm Nơi có thể nhìn thấy cổng bệnh viện Chỗ ngồi cũng quay mặt ra hướng đó Để tùy thời đều có thể nhìn thấy Triệu Kỳ Lâm mạng tò mò hỏi Nam Tinh à, cậu đang đợi ai hả? Chờ ai thế? Mình giúp cậu canh me anh ta Nam Tinh không nói gì Lâm mạng lại nói Nam Tinh, cậu thích ăn cái gì? Nam Tinh chỉ món đầu tiên trong thực đơn Lâm mạng biết Nam Tinh chỉ chọn đài Cô liền chọn món đầu tiên rồi lại chọn thêm ba món thoạt nhìn khá ngon Lại kêu Nam Tinh Rốt cuộc đối phương nhìn không được Nhìn cô một cái Lâm bạn lập tức nở nụ cười Nói ai cha Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn mình Cậu mà còn không nhìn mình Mình cũng phải cho rằng là mình xấu quá đó Nam Tinh nhẹ nhàng thở dài Lâm bạn này Càng bạn chính là một bạn thân cấp của không từ Cô hỏi Cậu là chị ruột của khâu từ sao? Lãm nhảm thế. Lâm bạn kinh ngạc. A Tự lãm nhảm sao? Cậu ta ở trước mặt chúng tớ có chuyện mới mở miệng, chưa bao giờ nói sam Lâm bạn miếng môi cười, thập phần nghịch ngợm. Mình quen A Tự 7 năm trước, khi đó A Tự cũng như cậu, không hề thích nói chuyện, cũng chẳng có thích cười. A viễn nói lúc mới đón cậu ta về nhà, trên tay trên người đều là thương tích Nghe nói đều là do lệ bà bà kia tạo ra Nhưng mà A tự rất kỳ quái Không bao giờ chịu nói xấu bà ấy Còn nói bà ấy nói với cậu ấy rất tốt Chỉ là nghiêm khắc một chút mà thôi Nam Tinh hơi dường mắt Khâu Tử là người nặng nề như vậy sao Hiện giờ hoàn toàn không nhận ra Lâm Mạng còn đang dông dài chuyện về Khâu Tử Như là muốn đem toàn bộ những gì mình biết nói ra hết với Nam Tinh cô chỉ nghe không nói câu nào lát sau đồ ăn mang lên lâm bạn nói ăn thôi vừa ăn cơm mà vừa nói chuyện dạ dày không tốt à vậy mà biết sẽ mắng mình lúc ăn cơm lâm bạn xác thật không nói nữa hai người an tĩnh mà ăn cơm nam tên bỗng nhiên cảm thấy lâm bạn có chút giống nam nguyệt đường mùi thích cười lại hoạt bát kia của cô có điều lâm bạn to gan hơn một chút Nam Nguyệt lại là người nhút nhát Từ nhỏ cô bé đã thích đi theo cô Nắm góc áo theo khắp nơi Gọi tỷ tỷ Thân thiết như chị em ruột Nam Tinh hy vọng cô ấy vẫn còn sống Cũng hy vọng bút chu xa của triệu kỳ Là do Nam Nguyệt tặng Mong rằng thang mẹ kia Chính là Nam Nguyệt Chứ không phải hậu nhân của nàng Nam Tinh suy nghĩ Ngực có chút ngột ngạt Ngột ngạt đến gần như không thở nổi Cô buông đũa nhẹ nhàng che ngực Ngoãn một cái Ngoài cửa kính quán ăn Có một bóng dáng quen thuộc đi qua Bước chân nhẹ nhàng Đi cạnh một thanh niên có thân hình cao lớn Cả người Nam Tinh chấn động Đột nhiên đứng vụt dậy Dọa cho Lâm Mạng nhảy giận Cho đến khi Lâm Mạng nuốt xuống đồ ăn Nam Tinh đã sớm xong ra ngoài Chạy theo bóng dáng kia Nam Tinh Lâm Mạng vội vàng đuổi theo nhưng ông chủ quán đã thấy Một bước vọt ra cãi cô ấy lại Tiểu thư à cô còn chưa trả tiền Cổng bệnh viện người đen người đi Trong bỉnh người man man Nam tinh chỉ một ánh mắt không đổi kịp Mà thân ảnh kia đã không thấy tâm hơi Cô thở phì phò Không ngừng nhìn quanh Muốn tìm được người kia Cô thở càng lúc càng gấp Cả đôi mắt cũng mở đi A à, Nguyệt Nam Tinh tìm kiểu gì cũng không thấy được bóng dáng của người kia nữa Cô tự như nghĩ tới điều gì A Nguyệt có thể đi đâu Có lẽ cô đoán được Nam Tinh chạy đến khu nhà mà thành lạc gia nằm Cô chạy rất nhanh xuyên qua đám người đông đúc nhất Người trước mắt đều thu hết vào mắt Một bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đập vào mắt cô A Nguyệt Người đang đi trên đường nhỏ Bỗng nhiên dừng chân Triệu Kỳ cũng vội ngừng lại cúi đầu hỏi Làm sao vậy? Cô gái bên cạnh hắn Chỉ hơn hai mươi Gương mặt căng tràn trẻ trung Còn có phần mũm miệng đáng yêu Đôi mắt của cô ấy vừa to vừa sáng Phản phất như là chứa ánh trăng sáng Cô chậm rãi ngẩng đầu Nói Anh đi trước đi Em đi rửa tay Triệu Kỳ nói Ừ Ở đó cũng chẳng hay ho gì Em và Thành Lạc Gia cũng chưa nói với nhau quá hai câu Đi cũng xấu hổ Vậy lát nữa Hắn nhìn quanh, nói Em qua chỗ đền hóng gió kia chờ anh đi Đừng có phơi nắng, anh quay lại rất nhanh thôi ừ. Thang mẹ gật gật đầu Nhìn hắn đi về khu bệnh viện Chờ hắn đi rồi Nụ cười của thang mẹ dần dần cứng đòn Cô chậm rãi xoay người lại Thấy một người cùng lắm Chỉ hơn cô vài tuổi đường tỷ vẫn như năm đó như hoa mộc lan mang vẻ anh khí ánh mắt vĩnh viễn đều đạm nhiên mà lại tự tin bất luận làm gì đều có thể hoàn thành thật xuất sắc người mà cô vĩnh viễn đi theo sau lưng gọi một tiếng a tỷ nam tinh khó tin mà nhìn cô ấy thật sự gặp mặt lại không biết phải nói gì cô có quá nhiều lời muốn hỏi đừng đến quấy rầy tôi Nam Tinh sửa sốt Kiểu gì cô cũng không ngờ Câu đầu tiên Nam Nguyệt nói với cô Lại là câu này Thang bể nhìn Nam Tinh trầm chầm, chầm Từng chữ rõ ràng Nói Tôi sống rất tốt Chị đừng có tới quấy đầy tôi Triệu kỳ anh ấy không biết gì hết Tôi không cho phép chị xuất hiện như thế Lời cô ấy như dao cắt Chất vấn. Nếu đã lâu như vậy không gặp Tại sao phải cố tình xuất hiện ngay lúc này chứ Nam tên bỗng nhiên bình tĩnh lại Cô bỗng nhiên biết Mình muốn nói gì Cô hỏi Triệu Kỳ không biết gì cả Thang mã lập tức có cảm giác áp bách Chị muốn làm cái gì Chị cút đi Cho dù chị nói với Triệu Kỳ Cho dù anh ấy không cần tôi Tôi cũng sẽ không theo chị đi liều bạn như thế Tổ phụ bọn họ không sống được Cho dù chị tìm được Bạch Phương Nguyên Người của Nam gia cũng không quay về nữa đâu không biết đã bao nhiêu năm, Nam tình chưa từng nghe lại cái tên kia. Cái tên ác độc giống một lọ độc dược, nháy mắt, nhuộm dần tim cô, làm cả trái tim đều lạnh lẽo. Cô nhìn em gái vẻ mặt kiên quyết, hỏi. Cho nên em sẽ không đi tìm Bạch Phương Nguyên. Thằng mẹ cắn rằng nói. Sẽ không? Chị quên rồi sao? Người năm đó tổ phụ lựa chọn chính là chị ông ấy làm cho người cả nam gia giao mệnh cho chị ông ấy lựa chọn để cho chị sống sót mà không phải là tôi mệnh của tôi là mẹ của tôi cho bà ấy dùng mệnh của 10 kiếp để hộ tôi chu toàn vì sao tôi phải liều bạn việt nam gia chứ chị mới là người phải liều bạn việt nam gia nam tinh bình tĩnh nhìn cô ấy nam nguyệt đã không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện năm đó nữa Cô không muốn nói tiếp với cô ấy, từ lúc cô đoán được cô ấy có khả năng còn sống, liền chưa từng có suy nghĩ muốn cô ấy giống như mình, lưng đeo một đống nợ máu này. Nam tin chỉ muốn gặp, gặp mặt một lần, gặp lại một lần người thân duy nhất trên đời này. Nhưng bây giờ, em gái của cô lại chưa từng nghĩ như thế, thậm chí còn muốn cô cút đi. Nam Tinh chưa bao giờ cảm thấy lòng lạnh như vậy Trong mắt Nam Tinh Nam Nguyệt vẫn là một tiểu cô nương Chưa hề lớn lên Cho dù là hiện tại Nam Tinh vẫn thấy như thế Sợ thay đổi, sợ chết đi Cho nên sợ có bất kỳ quan hệ gì với Nam gia Ngay cả tên cũng chẳng thay đổi Từ lúc cô Mai Danh ẩn tích Nam Nguyệt cũng biến mất Không tái thân trong biển lửa mà tán thân trong những năm tháng thật dài. Nam Tinh không hận cô ấy, cũng không trách. Cô là chị lớn, cô sẽ gánh hết tất cả. Thang Bệ thấy Nam Tinh dần dần rút đi thần sắc cô tịch bi thương, tâm cũng theo đó mà run rẩy. Thang Bệ biết Nam Tinh cũng thống khổ, nhưng cô ấy thật sự không muốn quay đầu lại. Nam Gia đã là quá khứ cô ấy hiện tại khó khăn lắm mới được an ổn, chỉ muốn sống thanh thản ổn định mà thôi. thằng bệ thấp giọng khẩn cầu an à, tỷ, chị buông tha cho tôi đi, đừng tức vấy rầy tôi, tôi cầu xin chị. nam tinh im lặng hồi lâu hỏi tại sao không nói với triệu kỳ. thằng bể tức khắc mở to mắt nói triệu kỳ sao có thể chấp nhận chứ nếu hắn không chấp nhận được Vậy hắn cũng không thích hợp với em Em không có dũng khí nói cho hắn Là muốn cả đời này cứ là một diễn viên sao Đến khi hắn già rồi Thì phải làm sao đây Thằng mẹ nói Tôi không suy xét mấy chuyện đó Tôi không muốn suy xét tới Mấy năm nay Chính vì tôi suy xét quá nhiều Cho nên mới mất đi càng nhiều Nam Tinh ý thức được Cô ấy thật sự sẽ không quay đầu lại Cũng có vẻ không muốn liên quan gì đến mình nữa Rốt cuộc hết hy vọng Nam tình dương mắt nhìn cô ấy Nói an à, Nguyệt thấy em còn sống chị rất vui Thằng mẹ vẫn luôn khá cự Lúc này ngỡ người Nhìn vậy đường tẩy mà đàn từ nhỏ Đã kính nể và yêu thích Đột nhiên không đành lòng Có điều nháy mắt Mềm lòng lại bị lý trí mạnh mẽ áp xuống Cô cứng rắn nói Tôi có thể gặp lại chị Cũng rất vui Hai người gần trong gan tất Cũng đã xa như tận thiên nhai Quá khứ chính là quá khứ Đều đã đi qua Không phải hiện tại Nam Tình nói Chị sẽ không đi quấy rầy Cuộc sống của em Có điều Nếu em muốn sống thanh thản ổn định Thì đừng dạy triệu kỵ bất cứ thứ gì Liên quan đến huyền học nữa Nếu không sẽ rút lấy phiền toái cho em thôi Bành phương nguyên không chết Điểm này em vốn nên rất rõ Thang mẹ trần tròn một lát Vẫn gật đầu Cô yêu Triệu Kỳ Anh thích mấy thứ này Cô đã dạy anh Nhưng mà rõ ràng đã sơ suốt rồi Nam tin vừa nhắc nhở Cũng làm cho cô càng nghĩ càng sợ Thang mẹ nói Nhưng mà chị Tôi nghe Triệu Kỳ nhắc tới chuyện Kiều Gia Thôn Chị bây giờ đang làm gì Tại sao chị còn dùng tên thật Chị không sợ bành phương nguyên tìm được chị sao Chị chỉ sợ hắn tìm không thấy Nam tinh lãnh đạm nói Không có chút sợ hãi Chị đang dùng bản thân mình làm mồi nhử Thang mẹ bất đắc dị cười Từ nhỏ cô ấy đã kém nam tinh Bất luận là thiên phú Hay là gan già sáng suốt Thang mẹ dịu giọng nói Năm đó tổ phụ lựa chọn Để cho chị sống sót Mà không phải tôi Là đúng tổ phụ đối với chị và em đều yêu thương như nhau vậy tại sao ông ấy lại lựa chọn chị nam tinh cũng không biết chỉ là tình cảm của tổ phụ đối với cô và a nguyệt là giống nhau cô cũng không thấy có gì khác nhau cả cho dù là hiện tại cô cũng không tin tổ phụ chỉ lựa chọn để một mình cô sống mà từ bỏ a nguyệt hai người nói chuyện cũng đủ lâu đến mức triệu kỳ đã thăm bệnh xong đi ra hắn đi đến đình hóng gió kia không thấy thang mẹ tìm khắp nơi mới thấy thang mẹ đứng dưới tàn cây còn đang nói chuyện với ai đó hắn bước nhanh đến phát hiện người kia vậy mà lại là nam tinh hắn thấy sắc mặt của thang mẹ không đúng tức khắc nhíu mày nam tinh này thái độ với mình khi còn ở kiều gia thôn đó rất kỳ lạ bây giờ còn làm khó dễ người bên cạnh hắn à mẹ Thang bảy nghe tiếng gọi lập tức nghiêng đầu Thu hồi lại biểu tình kích động Tận lực làm cho bản thân nhìn bình thường hơn Cô đột nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của Nam Tinh Trong lòng giật thót, Lo sợ Nam Tinh sẽ nói chuyện của mình cho Triệu Kỳ Triệu Kỳ đi đến bên cạnh thang Mỹ, Thấy sắc mặt của cô ấy hơi hoảng loạn Càng khẳng định là Nam Tinh đã làm khó dễ Nhíu mày nói với Nam Tinh vậy hôm thơ của tôi trêu trọng gì cô sao? Tại sao lại làm khó cô ấy Thang bể vội vàng túng tay hắn Lắc đầu nói Chị ấy không có làm gì em hết Cô vừa giải thích Lại càng gia tăng thêm hiểu lầm Của Triệu Kỳ đối với Nam Tinh Hắn mở miệng Xin cô sau này đừng có tiếp cận Vị hôn thê của tôi nữa Được tôi sẽ không tiếp cận cô ấy nữa Nam Tinh nhìn Nam Nguyệt Mà không nhìn Thang bể Nói Tôi sẽ không quấy rầy mấy người nữa tham mãi ngẩn ngơ tiếng tỉ vừa lên đến miệng lại bị nuốt xuống không lộ ra nam tinh kiên quyết xoay người rời khỏi bóng râm này cơn gió cuối thu làm cho cả người lạnh băng thân nhân duy nhất của cô lại muốn cô cút đi nhưng dù sao ít nhất trên đời này cô vẫn còn có thân nhân nam tinh đi thật lâu mới dừng lại ngồi trên băng ghế dài ở đình hóng gió trong vườn hoa Nhìn đám lá bị gió thổi bay lòng vòng kia Ngơ ngẩn thật lâu Khi không từ tìm được cô Cô đã giữ tư thế như vậy rất lâu Không từ vốn đang ăn cơm với Lê Viễn Nhận được điện thoại của Lâm Mạng liền quay lại bệnh viện tìm Nam Tinh Nhưng đi một cổng khác Cho nên mất rất lâu mới tìm được Lúc này nhìn thấy cô Còn chưa kịp thở dốc Lại thấy cô ngồi như tượng đá Không biết đang suy nghĩ gì nhưng khâu Tự có thể cảm thấy Nam tinh không vui Cô đọc thanh lãnh Như là mất đi hy vọng vào thứ gì đó Anh thả chậm bước chân Chậm rãi đi đến trước mặt cô cúi người gọi Nam tinh Nam tinh khẽ ngẩng lên Thấy là khâu tử có chút thất thần Cô cứ như vậy mà nhìn anh Nhìn đến độ Khâu Tự có thể nhìn ra bi thương trong đôi mắt cô Bi thương thật lớn Làm tim của khâu tử cũng trầm xuống Nam tinh vô cùng bình tĩnh Nói Tôi đã gặp vị hôn thê của Triều Kỳ Thang mễ. Đó là đường muội của tôi Là thân nhân duy nhất trên đời này của tôi Ngừng một lúc lâu Cô lại nói tiếp Nó bảo tôi cút đi Khâu tử sửng sốt Tôi cũng chẳng muốn nó cùng tôi Mang món nợ máu này trên lưng Nam Tinh đổ mắt xuống Giọng như có dao nhọn chặn ngang cổ họng, Lời nói thấm đẫm máu Từ lúc tôi đoán được nó có khả năng còn sống Tôi cũng chỉ mong thấy được nó mạnh khỏe Như vậy cuộc đời này của tôi Ít nhất cũng có một người thân Khâu Tử ngỡ ngơ nhìn Nam Tinh thống khổ Muốn an ủi cô Nhưng lúc này nói gì cũng vô dụng Nỗi đau trong lòng Nam Tinh đã không phải vài ba câu là có thể trấn an Thân nhân duy nhất của tôi Lại bảo tôi đừng quấy rầy cuộc sống của nó Không muốn gặp lại tôi Thậm chí là thông hận tôi Hận tôi đã cướp đi mệnh của toàn tộc Nam Tinh ngẩn ngơ mà tiếp tục nói Nó không hề biết tôi thống khổ tới cỡ nào không tự thấp giọng gọi Nam Tinh Cô không hề sai cũng đã làm rất tốt Không thể với lương tâm là được Tuy rằng anh không biết cô lưng đeo nở máu gì Cũng không biết cô không ngừng đi tìm đôi mắt là vì gì Nhưng anh biết Nam Tinh rất nỗ lực mà tìm Cơ hồ không hề thấy cô dần bước Nam Tinh như vậy Anh không thể chấp nhận được việc người khác chỉ trích cô dù chỉ một phân nửa điểm Không thể được Nam Tinh rủ mắt Nghe khâu tự nói Tuy lời của anh không đủ để an ủi vết thương của cô Nhưng ít nhất Nam Tinh cũng không khó chịu như vậy nữa Cô ngẩng đầu nhìn khâu từ Quá mất chuyên trú Khiến cho anh cảm thấy có chút không tự nhiên Anh quay mặt đi Rồi lại quay trở về nhìn cô Nói Mạng mạng nói cô mới ăn được một nửa đã đi mất Bây B... giờ có đói bụng không Tôi đưa cô đi ăn chút gì nhé Nam Tinh lắc đầu Vậy thì cô cứ ngồi ở đây Tôi ngồi với cô nói xong không tử ngồi một bên lặng y không một tiếng đồng chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh nam tinh cảm thấy như vậy đã rất tốt bây giờ bất luận nói điều gì cô đều cảm thấy dư thừa lâm bệ cuối cùng cũng tìm được nam tinh từ xa nhìn thấy hai người ngồi trong đình hóng gió định chạy qua nhưng đi đến một nửa lại dừng chân không khí có vẻ không đúng lâm bạn nghĩ nghĩ rồi không đi tiếp nữa Thành lạc gia xuất biển Anh nói chuyện với cha mẹ thâu đêm Nói rất nhiều chuyện Anh đồng ý với bọn họ Sẽ quý trọng thân thể của mình Sẽ không lung tung mạo hiểm nữa Nhưng anh muốn được ra ngoài Muốn đi vào nội thành Tuyệt đối không ở lì trong nhà Ba mẹ thành đồng ý Nhưng mà có thể đồng ý bao lâu Thành lạc gia cũng không biết Nhưng ít ra lúc này đây không có ai cuồng loạn hai bên thỏa hiệp nhượng bộ không tiếp tục bức bách ai làm chuyện gì nữa khi thành lạc gia xuất viện thì có mấy người đến đón ngay cả triệu kỳ và than mễ đều có mặt lại không thấy bóng dáng người mà anh muốn thấy mẹ thành thấy anh tìm ai đó liền hỏi à lạc con đang tìm ai vậy một người bạn mẹ thành nghĩ nghĩ không biết vì sao lại nghĩ đến cô gái mà anh chịu trò chuyện ước chừng 5 phút kia. Bà thiếu chút nữa liền hỏi ra miệng, người bạn kia có phải gọi là nam tinh hay không? Nghĩ lại, sợ lộ ra chuyện mình nhìn lén di động của anh đành thôi. Lâm bạn tò mò, chẳng lẽ Thành lạc gia thích nam tinh? Cô có chút không yên tâm hỏi, là nam tinh sao? Dứt lời, nghi vấn trong lòng mẹ Thành được xác minh. Triệu kỳ khận lại Như thế nào Nam tinh xuất hiện ở đây là tới thăm bệnh Cô ấy quen thành lạc gia Chỉ có sắc mặt của thang mệ Sau khi nghe thấy cái tên này lần nữa Mặt tái đi rất nhiều Thành lạc gia không trả lời câu hỏi Chỉ là cuối cùng vẫn không tìm được nam tinh Anh nghĩ cho anh khỏe hẳn liền đi tìm cô Anh bất thiết muốn gặp lại cô Lúc này Nam Tinh đang ở cửa hàng đào gia Rốt cuộc đào lão bản vẫn thuê người giúp việc Chỉ phụ trách nấu một ngày ba bữa Những lúc còn lại đều không cần bà ấy ở trong tiệm Cho nên Nam Tinh vừa trở về liền có cơm ăn Cô ăn một miếng liền nói Ngon hơn ông làm, sau này để bà ấy làm đi Thật à Đào lão bản nếm một miếng Đầu cô ngon bằng ta làm Ông bỗng nhiên hiểu ra, Nam Tinh đây là muốn khen tài nấu nướng của người giúp việc, để cho ông cam tâm tình nguyện thuê bà ấy, không tiếp tục nấu cơm nữa. Đứa nhỏ này, nói chuyện vẫn cứ không trực tiếp quanh co lòng vòng như thế. Ông hỏi, Sao hôm nay cô không so đo, mà đột nhiên thay đổi vậy? Tôi đã gặp được An Nguyệt. Đào lão bạn tức khắc sởn sốt. Nam Nguyệt sao? Là vị hôn thê của Triệu Kỳ than mẽ Nam tinh giống như đang nói Về người không liên quan Mặt vô biểu tình Cũng không có vẻ gì bi thống Phản vất như hết thảy đều đã đi qua Không hề quan trọng Nó bảo tôi cút đi Đừng quấy rầy cuộc sống của nó Tôi đồng ý rồi Đào lão bản nhất thời tức giận Đừng quấy rầy à Nó có biết cô đang chịu tra tấn hay không Những đôi mắt đó là lấy không hay sao Nam Tinh nhìn ông, nói Đừng bực bội bệnh của ông Đào lão bản thở dài một tiếng, nói Cô quá ngốc Hai người các cô liên thủ Vẫn tốt hơn một mình cô chiến đấu chứ Không sao Không kéo nó vào Biến nó sống an ổn cũng tốt Đây là tôi thu thiệt nó Năm đó tổ phụ lựa chọn tôi Nam Nguyệt khó chịu rất nhiều Tôi hiểu Vậy cô sống khổ sở bao nhiêu Nó có biết không Đó là tố phụ của cô lựa chọn Cũng là cách nặng cá đời của cô Nếu như nó khiên được Thì cứ đưa cơ hội cho nó Để cho nó khiên Nam tình nghe ông càng lúc càng tức giận Rốt cuộc nhíu mày Nói Ông đừng giận Ông mà giận tôi không nói gì nữa đâu Đào lão bản sao có thể không giận Ông tức giận đến cả cơm cũng ăn không vào ông đứng lên đi ra ngoài. Nam Tinh nhíu mày hỏi: không ăn nữa sao? Không ăn, tươi hoa. mới chỉ ăn một miếng. Nam Tinh nhìn bàn cơm nhà nho nhỏ, lại thử ăn thêm một miếng. dạ dày thật sự rất khó chịu, cũng buông đũa. chờ đào lão bạn tưới hoa trở về, phát hiện đồ ăn cũng chưa động tới. ông đi đến cửa phòng Nam Tinh, gõ gõ cửa, muốn gọi nàng ra ăn chung. Ông không tức giận nữa rồi Nhưng kêu kiểu gì cũng không kêu được Ông nhìn qua cửa sổ vào phòng Chẳng hơi phòng lên Nam tin rõ ràng ở bên trong Ông đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ Nên tìm chìa khóa mở cửa đi vào Một luồng hơi lạnh lẽo ập thẳng vào mặt Trong phòng lạnh như đồng băng Tâm của ông chìm xuống Nam tin Đại tống những năm cuối khởi nghĩa vũ trang khắp nơi chống lại triều đình hủ bại vô năng chống lại thác tử giả tâm bừng bừng đó không phải là một niên đại an ổn ở thường trâu xa xôi nơi biên giới một người con dâu thứ của một thế gia chuyển già sắp sinh đi chuẩn bị nước ấm một cây kéo bạc đệm chăn sạch sẽ người đứng sờ sờ ở đó làm gì mau vào phòng bếp coi chừng đi Trần Thiện sạch sẽ lưu loát Mà chỉ huy đám hạ nhân đang vội vàng Gọi hết lão bà tử trong nhà Đến cửa phòng em dâu đợi lệnh Phân phó xong Thấy con gái đứng trước cửa Muốn đi vào Thì cuối người sờ sờ bím tóc của bé Nói Con đi tìm cha con chơi Đừng có đứng ở đây được không Tiểu cô nương chưa đến 3 tuổi ngẩng đầu nhìn mẹ Nải thành nải khí nói thắm thắm rất đau Cứ la ngoài lão bà ma bên cạnh cười nói: à, thấm thấm của con rất nhanh sẽ cho con một cái đệ đệ đó. đệ đệ rất tốt, con muốn đệ đệ. mỗi mỗi nhà bên vượt đụng vô liền khóc mỗi mỗi công tốt muốn đệ đệ. người lớn cười vang, cười đến mức nam tình ngơ ngác, không biết bọn họ đang cười cái gì. bé ngoẻo ngoẻo cổ mẫu thân vừa dỗ vừa đuổi ôm đi ra ngoài không cho bé vào bé ôm trong ngực con rối gỗ nhỏ ở trong sân tới tới lui lui muốn thăm dò xem nhưng bóc dáng quá lùn cái gì cũng không nhìn thấy bé ngồi xổm trên mặt đất thả rối gỗ xuống vẽ bùa trên người nó vẽ một hồi quên mất bé lại gãi gãi đầu vẽ thêm hai nét rối gỗ liền chút dứt cánh tay bé cười lại thêm hai nét nữa rối gỗ lại nhúc nhích chân nam tinh cười hai mắt cong cong lại thêm ba bốn nét rối gỗ đột nhiên đứng lên dọa cho bé hết hồn bé nhìn nó trầm chòng sau đó liền thấy nó quơ chân múa tay giống như một ông say đột nhiên nhào về phía bé nam tinh sợ tới mức ngồi bệt dưới đất hét lên bị rối gỗ nhào tới còn không ngừng bò lên người Nam tình khóc ạ à lên Thân thể bọc nhiên nhẹ bẩn Được ai đó ôm vào trong ngực Rối gỗ kia cũng bị cầm lên Không bò lên người bé nữa Tình nhi đừng khóc Con đã cho nó mạng Nó sẽ không hại con đâu Bên tai là giọng nói ôn hòa của tổ phụ Nam tình lau nước mắt Ối khuất hết hết cái mũi Gọi Tó phụ Nam tự an hỏi Sao lại ở đây chơi rối gỗ một mình? Máu thân nói Thẩm Thẩm phải xin đệ đệ cho con Không cho con đi nhìn Thẩm Thẩm Nhưng mà con lo Cho nên muốn làm rối gỗ đi nhìn Nam tử An cười cười à, Là muội mũi không phải đệ đệ phù văn này là ai dạy con thế? Ngày hôm qua Tổ phụ dạy cho bọn viên ca ca Con vừa vặn đi ngang qua Đi ngang qua thôi sao? Nam tự an nở nụ cười Đúng, đi ngang qua Cứ cách một lát liền đi ngang qua một lần Làm bộ như là nhặt bóng Làm bộ như là bắt bướm Làm bộ bắt sâu trong bụi cỏ Ông không lật tẩy bé, nói Tình nhi thật là có thiền phu Ngày mai bắt đầu tới học huyền Học với tổ phụ được không Nam tinh không khóc nữa Bé vỗ vỗ tay nói Được chứ Nhưng mà Không phải tổ phụ Chỉ thu trẻ con năm tuổi Làm đồ đề thôi sao Con chỉ 3 tuổi Nam tự an khẽ vuốt đầu nàng Nói Tình nhi thì có thể Tình nhi có thuyền phú trong đám cháu của ta, tinh nhi giống với tà nhất. khi nào con lớn lên một chút, tổ phụ giao nam gia cho con được không? giao nam gia cho con là sao? nam tử an cười cười nói, chờ tinh nhi lớn lên một chút nữa thì sẽ hiểu. nam tinh thật sự rất chán ghét cái chữ lớn lên này, hầu như tất cả những thứ bé muốn biết Người lớn đều sẽ nói Chờ con trưởng thành sẽ biết Bé nghiêm túc hỏi cháu phụ, làm sao mới có thể lớn lên Con muốn mau một chút Lời trẻ con ngây thơ nhất Nam Tử An cười vang Càng thích cô cháu gái này Tiếng trẻ con khóc vang dội nam gia Nam Tử An nhìn về hướng tiếng khóc nói Nam già ta lại có thêm một đứa cháu gái Thật là mội mội sao Nam tình có chút không vui Bé muốn đệ đệ không muốn mội mội hay khóc nha Đệ đệ thì có thể nhéo mặt Mội mội chỉ có thể bị nó nhéo thôi Nam tình sợ sợ khuôn mặt nhỏ phúng phấn của mình Chắc là sắp bị nhéo rồi Có điều em bé mới sinh rõ ràng không biết nhéo người khác ngay cả đôi mắt cũng chưa mở Chỉ biết cao khóc Khóc đến độ nam tinh cũng bịch kín lỗ tai Nói với thẩm thẩm giống như đang bị bệnh Thẩm thẩm à Mội mội có khỏe không? Trần Thị nghe tiếng liền cười nói Tên Nhi Con còn không biết xấu hổ mà đi nói muội muội hả? Lúc con sinh ra Tiếng khóc chấn động cả trời đất đó nam tinh ngồi trên ghế lắc lắc hai chân nhỏ nghe thấy mà sợ hãi nói con không có cha nói con ngoan nhất tất cả phụ nhân trong phòng đều nở nụ cười cười đến độ nam tinh chột dạ chắc là không thật sự khóc đến lợi hại như vậy chứ hình như là thật bé có chút uể oải a té ra mình là quỷ khóc nha tinh tinh lại đây nhìn mụi mụi nè Sau này phải chiếu cố mụi mụi biết không Nam Tinh đi đến mép giường Nhìn em bé nhăn dúng gió này Nhẹ nhàng sờ sờ mặt nó Giọng theo bản năng bài nhỏ nhẹ nói Chị sẽ dắt em đi chơi Nam Tinh nói được thì làm được Mỗi ngày tự học đường của tổ phụ đi ra Liền đến gặp muội mụi 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 lại khóc Mũi muội lại chép miệng mỗi muội lại phun sữa mỗi mũi có tên Gọi là Nguyệt Nam Nguyệt Hai cháu gái của Nam Nha Một người là Tinh Một người là Nguyệt Tinh và Nguyệt chiếu rọi lẫn nhau Trợ giúp lẫn nhau Ngôi sao và ánh trăng Vĩnh viễn sẽ không tách ra Sau đó mỗi mũi biết bò Rồi biết đi Mũi muội biết chạy rồi muội muội có thể nói gọi nam tinh là a tỷ a tỷ a tỷ tiếng muội muội non nớt lại đáng yêu có điều lá gan hơi nhỏ sẽ bị sâu dọa khóc sẽ bị mấy ông giữ dằn trừng khóc sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền khóc ra một dòng sông nhưng nam tinh một chút cũng không chơi nó đi nơi nào cũng muốn dắt nó theo Nam Nguyệt cũng luôn đi theo sau bé Nếu tay áo của bé Gọi A Tỷ A Tỷ A Tỷ thành âm thanh thúy Nam Tinh quay đầu lại Nhưng cái gì cũng chẳng thấy Cô ngẩn người Toát một thân mồ hôi lạnh Nam Tinh Nam Tinh Có người đang gọi cô Cô cũng đang tìm Nam Nguyệt Tìm mũi muội của cô Nhưng tìm mãi tìm không thấy nam tinh nam tinh đào lão bạn gọi cô mấy chục lần đến giọng khang đi nhưng nam tinh vẫn luân hãm trong cơn bóng đè không đánh thức được trong phòng ngược lại càng lúc càng lạnh giống như đang ở trong hầm băng ông rốt cuộc chịu không nổi chạy về phòng quấn chăn rồi lại đi vào tiếp tục gọi cô nhưng mà gọi kiểu gì nam tình cũng không ra khỏi cảnh trong mơ A à, tỷ, sao tỷ có thể làm cho tờ giấy này động đại? Mỗi cũng muốn học. Nam Tinh quay đầu lại, lại thấy Nam Nguyệt, nó nằm trên bàn nhỏ của nàng, ngậm cây bút thất thần. Nó nói: A à, tỷ học mấy thứ này không vui tí nào, lại có học. Lát nữa chúng ta đi ăn bánh được không? Nam Tinh cúi đầu, thấy mảnh giấy nhỏ đứng trên bàn, siêu siêu vẹo vẹo không đứng thẳng được giống như không có sức lực cô suy tư một lát đây là nơi nào là lúc nàng và nam nguyệt còn nhỏ a tế a tế sao tỷ không trả lời muội hả nam tình bảy tuổi ngẩn ra một lát rồi nói muội không muốn phân ưu với tổ phụ sao đã có tỷ rồi phải là đủ rồi Tố phụ thường khen tỷ Có thiên phú nhất Nhận nhiều đệ tử như thế Đều không bằng tỷ mà Ngay cả trường không đại sư huynh Cũng không bằng Nhưng mà Nam tinh nhìn ra ngoài cửa sổ Lá cây điêu tàn Là mùa đông giá rét Lạnh đến đầu ngón tay của nàng cũng phát đau Không cầm được bút để vẽ phù văn Để cho mảnh giấy đứng thẳng được nhưng mà gần đây tổ phụ hình như rất phiền não Tự hôn tính ra thiên mệnh cho nam gia Người đã không cười nữa Bây giờ đã ba ngày chưa ra khỏi phòng Nam Nguyệt lập tức đứng lên nói Vậy chúng ta mang đồ ăn ngon đi tìm tổ phụ Tổ phụ thương chúng ta nhất Đi thôi Nam tình hơi do dự. Nam Nguyệt đã túng tay nàng kéo về hướng phòng bếp đi tìm đồ ăn ngon Nam Nguyệt bốn tuổi cảm thấy Trên đời này không có chuyện gì mà Mỹ thực không giải quyết được Bé muốn đem đồ ăn ngon nhất mang cho tổ phụ Như vậy ông sẽ vui Nhưng Nam tin không cho là như vậy Tổ phụ rất ít khi phiền lòng Lần này thời gian phiền lòng có chút dài Hai tiểu gia hỏa tới trước cửa phòng tổ phụ Nam Nguyệt dùng tay lay lay vòng đồng trước cửa Cất cao giọng nói Tổ phụ, tổ phụ Nguyệt Nhi cùng tí tí Mang đồ ăn ngon tới cho người Trong phòng không có tiếng động Không có người trả lời Nam tình khẩn lại thấp giọng Chắc tổ phụ đang suy nghĩ tài sự Chúng ta đừng làm ồn Nhân cha nói tổ phụ đã ba ngày không ra ba ngày công ăn gì sẽ đói lắm nam nguyệt lại dùng nắm tay nhỏ gõ cửa tốp phụ tốp phụ nguyệt nhi cùng tí tí mang đồ ăn ngon cho người bên trong vẫn yên lặng qua hồi lâu cửa phòng mới chậm rãi mở ra nam tinh thấy tổ phụ mấy ngày không gặp tóc dài hỗn độn dáng vẻ tiều tùy không còn vẻ phong thần tuấn lãng như thần nhân ngày thường nữa Ông rủ mắt nhìn hai tiểu gia hỏa, Cười nhẹ, có vẻ rất miễn cưỡng Ông khàn giọng nói Tổ phụ nghe được Tổ phụ bị bệnh sao? Nguyệt Nhi đi gọi đại phu. Nam Nguyệt nhét bánh nướng vào lòng ông Rồi chạy nhanh đi tìm đại phu. Nam tin không nhút nhất Nàng ngẩng đầu nhìn tổ phụ Nói Tổ phụ có chuyện gì phiền lòng sao? Nam tử an an tĩnh nhìn nàng Im lặng thật lâu mới nói Không có gì cả, con trở về đi Tổ phụ trong lòng nàng là thần minh Có thể giải quyết tất cả mọi chuyện Chuyện mà ngay cả ông cũng không thể giải quyết Nam tinh không nghĩ ra được Cô không đi, cũng không truy vấn Nói Tổ phụ Ngài đã nói sẽ giao nam gia cho Tinh Nhi Nếu Tinh Nhi có thể thừa nhận Tinh Nhi nguyện ý vân ưu với Tổ Phụ Tinh Nhi đã 7 tuổi, đã trưởng thành rồi mà Cha cũng nói con là một người lớn nhỏ Nam tự an ngẩn ngơ Đôi mắt hiền từ thêm vài phần vui mừng Ông cúi người vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng ôn Hòa nói Tổ Phụ đã biết rồi Nhưng mà Nam Tinh vẫn không chờ được đến lúc tổ phụ tới ủy thác Hai ngày sau tổ phụ lại ra cửa Mà lần này chân mày vẫn luôn nhíu lại Hình như còn có mây đen Nàng nghĩ Có lẽ Nam Gia sắp xảy ra chuyện lớn Nam Tinh, Nam Tinh Bất luận đào lão bản gọi bao lâu Nam Tinh vẫn không tỉnh Tình huống này ông chưa bao giờ gặp phải hơn nữa rõ ràng không phải kêu xe cứu thương Là có thể giải quyết được Ông còn chưa nghĩ ra biện pháp liền nghe thấy đại hoàng sủa gâu gâu Theo sau đó là tiếng trung đồng vang lên Có người bảo tiệm Xin hỏi nơi này có ai tên là Nam tên không? Giọng nói xa là Không biết người đến là ai Đào lão bản bình tĩnh lại Đi ra ngoài nhìn xem là ai tới Ngủ chưa tới hai tiếng nhưng người bên cạnh đã than thở trong mộng mười mấy lần. từ thấy ngủ không đổi nhưng luôn hơi run rẩy giống như đang gặp ác mộng. triệu kỳ rốt cô không đành lòng để thang mệ cứ ngủ như thế nhẹ nhàng lay vai của cô ấy thấp giọng gọi vào tai cô. à mệ, à mệ à tỉnh tỉnh lại. thang mẹ thở ra một hơi từ trong mộng tỉnh lại. cô có chút mờ mịt mà mở mắt nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở đâu triệu kỳ duỗi tay mở đèn nói em cứ rờn rỉ ở trong mơ rít hắn lau mồ hôi trên trán cô phát hiện trên cổ cô cũng có mồ hôi vương tay sờ áo ngủ đều bị mồ hôi làm sũng nước hắn nhíu mày nói rốt cuộc mơ thấy cái gì thế không có gì tham mãn ngồi dậy suy nghĩ một hồi mới nhớ tới trong mộng tất cả đều là về nam gia Tất cả đều là về đường tỷ Cô co đầu gối lên Để trán trên đầu gối Càng hồi tưởng càng thống khổ Triệu kỳ mang áo ngủ sạch tới Vì gối trên giường định thay cho cô Thằng mễ đẩy tay hắn ra Nói Để em nghĩ một chút Em có chút khó chịu Khó chịu ở đâu Để anh lấy thuốc cho em Anh đừng động tới em Giọng nói rõ ràng có vẻ không hề kiên nhẫn Triệu kỳ rất ngạc nhiên Hàng mẹ chưa bao giờ nói như vậy với hắn dáng vẻ luôn rất vui vẻ Hắn thậm chí hoài nghi Cô trước giờ chưa bao giờ gặp chuyện gì khổ sở Như cô lúc này Phản phất như đã đổi thành một người khác Cô thay đổi như vậy Chỉ có thể làm cho hắn liên tưởng đến một người Nam Tinh Ngày đó Sau khi cô cùng Nam Tinh nói chuyện Biểu cảm vẫn luôn luôn không đúng Khi thì phát gốc, Hoảng hốt mất tinh thần Giống như là chúng ta Hắn nắm hai vai cô Thấp giọng hỏi Rốt cuộc em làm sao thế Từ sau khi Nam tin tới tìm em Em thường hay hoảng hốt Có phải cô ta đã nói gì với em hay không Hắn nói rồi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Cô ta biết mấy thứ huyện môn chi thuật lung tung rối loạn đó Có phải cô ta đã làm gì em không Không phải Không có đâu Hắn bẻ không hề muốn hắn nhắc tới cái tên kia Cũng không muốn Triệu Kỳ đi tìm Nam Tinh phiền toái Cô bảo Nam Tinh đừng quấy rầy cuộc sống của mình Nam Tinh đã làm được Nhưng Nam Tinh đáp ứng quá nhanh Ngược lại khiến cho Thang Mễ cảm thấy mình quá khốn nạn. Cảm giác ái náy trong lòng tựa như quả cầu tuyết Càng lăn càng lớn Ép tới cô không thể nào thở nổi Triệu Kỳ đã xác định Thang Mễ quả thật đã bị Nam Tinh ảnh hưởng gì đó Chỉ là cô không chịu nói mà thôi chờ dỗ than mẹ ngủ xong triệu kỳ lại không ngủ hắn nằm một lúc lâu đến lúc trời tờ mờ sáng lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo ra phòng khách gọi một số điện thoại xin lỗi à lạc gọi điện thoại cho cậu sớm như thế không có việc gì mình cũng vừa lúc muốn rời giường có chuyện gì mà gọi cho mình sớm như vậy triệu kỳ nói cậu cũng quen nam tin đúng không thành lạc gia để ý tới chữ cũng anh trả lời Ừ, quen Triệu Kỳ nói Hôm trước mình gặp cô ấy ở bệnh viện Cô ấy làm rơi một món đồ Mình muốn trả lại Nhưng mà quên mất Lại mang lên máy bay Bây giờ muốn gửi cho cô ấy Nhưng không biết địa chỉ Mình cũng không biết Cậu chờ một chút Để mình hỏi giám đốc Phùng Triệu Kỳ sợ Phùng Nguyên không nói Hắn nghĩ nghĩ Nam tinh hình như có hứng thú đặc biệt Với bút của hắn Cho nên nói thêm Đồ vật làm rớt chính là một cây bút Thành Lạc Gia không hề nghi ngờ hắn Ngắt điện thoại Gọi điện cho Phùng Nguyên Mới vừa nói nam tin làm rớt một cây bút Phùng Nguyên ở đầu bên kia theo bản năng Liền nghĩ ngay đến bút chu sa Kinh ngạc nói Sao có lại làm rơi thứ quan trọng như vậy Anh nói bạn anh gửi đồ tới à Chờ chút Anh nói bạn anh gửi nó cho tôi đi Tôi chuyển cho Lát sau Thành Lạc Gia gọi điện lại cho Phùng Nguyên Đúng sự thật mà nói Bạn tôi không yên tâm Sợ anh là kẻ lừa đảo Nói cây bút kia thoạt nhìn rất là quý giá Phùng Nguyên không còn cách nào Đành phải nói Vậy thì anh nói bạn anh tới Thượng Hải đi Tôi tự mình dẫn hắn đi Nam Tinh không cho phép tôi tùy tiện Lộ ra nơi ở của cô ấy đâu thành Lạc Gia cắt đứt điện thoại Nghĩ một chút rồi gọi lại cho Triệu Kỳ Nói là việc này Cuối cùng nói Nếu như cậu biết được địa chỉ của Nam Tinh Thì nói lại cho tôi với Anh cũng muốn đi Thường Hải gặp Nam Tinh Một lát sau Thành Lạc Gia lại nói Giám đốc Phụng rất là khẩn trương Nói món đồ kia rất quan trọng với Nam Tinh Rốt cuộc là bút gì mà lại quan trọng như thế Triệu Kỳ vốn dĩ không nghĩ nhiều Nhưng sau khi ngắt điện thoại Hồi tưởng lại những lời vừa rồi Đột nhiên khẩn lại Sao chứ Bút chua sa rất quan trọng với Nam Tinh ư Nghe kiểu gì Cũng giống như là cây bút này vốn dĩ nên là của cô ấy Triệu kỳ nhíu mày Bút này Rõ ràng than mẻ đã nói Khi còn nhỏ có duyên được một người đoán mệnh đưa cho Chẳng lẽ người đoán mệnh kia cũng cho nam tinh một cây Phùng Nguyên nhìn thời gian Trời còn chưa sáng Không dám gọi điện cho nam tinh Sợ bị cô đánh chết Người nọ cũng mấy tiếng sau mới chạy tới Phùng Nguyên thấy là người thường Cũng không nhận thấy được có điều gì khác thường Xác nhận bút chua sa này Thật là của nam tinh liền dẫn người nọ đến cửa hàng đào gia Lúc tới ngõ nhỏ Phùng Nguyên nói Anh đưa nó cho tôi đi Nam tinh tiểu thư đâu Cô ấy ở bên trong Tôi muốn đích thân đi gặp mặt cô ấy Tôi làm sao biết được anh không phải là kẻ lừa đảo Phùng Nguyên nhíu mày Người này cũng thật dông dài anh ta chạy vào cửa hàng đào gia Không thấy nam tinh Cũng không có ai ra Cho rằng cô đã đi ra ngoài Nhìn có vẻ như là đào lão bản cũng không ở đây Anh ta nghĩ nghĩ Rồi quyết định đi ra ngoài Nói với người nọ nam tinh không có ở đây Nhưng Sau khi Phùng Nguyên trở lại ngõ nhỏ Người nọ đã không thấy đâu Không biết đây là muốn chở trò gì Có điều bút chu xa cũng chẳng thấy Việc này phải nói sao với nam tinh đây Người vừa gặp Phùng Nguyên khi nãy Cầm bút chu sa chạy ra đầu ngõ Đến bên một chiếc xe Không người nói Triệu tiên sinh Vậy nằm tên tiểu thư kia Ở ngay trong tiệm đào gia Trong con ngõ nhỏ kia Triệu kỳ lấy lại bút chu sa Lúc này mới xuống xe Tự mình đi vào cửa hàng đào gia Phùng Nguyên đã từng gặp hắn Nếu như đích thân hắn đi tìm Thì Phùng Nguyên khẳng định sẽ không dẫn đường Sự tình tiến triển có chút thuận lợi cũng không biết đợi lát nữa nhìn thấy Nam Tinh, có thể thuận lợi hỏi ra cô ta rốt cuộc đã nói gì với Thanh Mễ, làm cho Thanh Mễ lo lắng suốt đêm gặp ác mộng như vậy hay không. Mà ở nơi khác, Thanh Mễ mơ màng hồ đồ ngủ tới trưa, thức dậy không thấy Triệu Kỳ, chỉ thấy hắn lưu lại một tờ giấy, nói là đi xử lý chút việc, buổi tối mới quay về, dặn cô ăn uống đầy đủ. Thanh Mễ lại nằm nửa ngày, không biết vì sao Trong lòng cứ cảm thấy không thích hợp Cô vội bàn gọi điện thoại di động cho Triệu Kỳ Hỏi Anh đang ở đâu Anh đang ở ngoài làm việc Có phải anh đi tìm nam tin không Bên kia khẩn lại Thang bể đã chắc chắn hắn đi đâu Lập tức nổi giận Em đã nói rồi Cô ấy không có nói gì với em hết Sao anh cứ muốn đi tìm cô ấy vậy Sao cứ muốn liên quan tới cô ấy cô vợ cắp vợ tức muốn khóc lên triệu kiện ngẩng người vội vàng nói em đừng giận đừng giận anh quay về sẽ từ từ giải thích với em anh ở đâu em đi tìm anh triệu kiện nghe ra cô ấy thật sự rất tức giận do dự một chút vẫn nói địa chỉ cho cô không đợi hắn xin lỗi thằng mẹ đã cắt đứt điện thoại đơn giản thô bạo không giống như phong cách hành sự ngày thường không biết tại sao triệu kỳ ngược lại cảm thấy có lẽ đây mới chính là thang mễ trên đời sao lại có cô gái nào luôn ôn nhu săn sóc cũng không phát giận như thế chứ chẳng lẽ tất cả đều là che giấu triệu kỳ thở dài người đã vào cửa tiệm đào gia hắn mới vừa vào tiệm liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên nhưng trong tiệm không có người xin hỏi nơi này có ai tên năm tên không Qua một lúc Một ông lão sắc mặt cũng không quá tốt Từ bên trong bước ra Đánh giá hắn vài cái hỏi cậu là ai Tôi tên Triệu Kỳ Tới tìm Nam Tinh Đào lão bản gọi kiểu gì Nam Tinh cũng không tỉnh Nghe tiếng đi ra Lại nghe thấy tên là Triệu Kỳ Không khỏi khận lại Đây là người mà Nam Tinh từng muốn tìm kia Ông nhớ đến lúc ăn cơm Nam Tinh có đề cập về đường mũi của mình Bỗng nhiên hiểu ra Thần sắc của ông khẽ biến Nhưng rất nhanh liền khôi phục Nói Ở đây không có ai là nam tình cả Ta là đào đại về Là láo bán ở đây Triệu Kỳ nói Tôi biết cô ta ở đây Tôi muốn gặp mặt cô ta Nói chuyện về vị hôn thê của tôi Cô ấy không có ở nơi này Nếu cậu nhất quyết không đi Ta chỉ có thể báo cảnh sát Bỗng nhiên Triệu Kỳ cười Nói Cô ta đâu có phải là quốc bảo Vì cái gì mà gặp mặt cũng không được Cô ta quấy rời vị hôn thê của tôi Hiện tại vị hôn thê của tôi đã chịu ảnh hưởng rất lớn Tôi hoài nghi Cô ta đã nói những lời quá mức với vị hôn thê của tôi Tôi phải hỏi cho rõ ràng Hắn dừng một chút Lại nói Ông muốn báo cảnh sát sao Không báo thì để cho tôi báo cho Tôi sẽ nói với bọn họ Hoài nghi ông bắt cóc một cô gái Đào lão bản dù sao cũng là người từng trái cũng không vì loại uy hiếp này mà lui bước Nói Vậy cậu cứ báo đi Triệu Kỳ không ngờ Ông lại nói như thế Chẳng lẽ Nam Tinh không thật sự ở đây Hắn cũng không thể thật sự đi báo cảnh sát Nháo đến khó coi như thế Hắn lui ra ngoài Nhìn cái cửa hàng đồ cổ đã một đống tuổi này Ngoài ý muốn Cảm thấy nó khá ăn khớp với tính cách lành nhạt Của Nam Tinh khi đó Trực giác nói cho hắn biết Nam Tinh ở đây nhưng hắn không thể trèo tường vào dò xét đến tục cùng Làm như vậy quá thấp kém Hắn không thể chấp nhận làm như thế Khi đào lão bản một lần nữa trở lại bên cạnh nam tinh Cô vẫn chưa tỉnh Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, Rõ ràng vẫn còn đang luân hãm trong cơn bóng đè Đào lão bản thở dài Nam tinh rốt cuộc là làm sao Lại rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu cô Ông nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ tới Phùng Nguyên Dù sao nói về thuộc tính Hai người đó đều thuộc về quái Có lẽ còn ta có biện pháp Khi Phùng Nguyên chạy như bay đến cửa hàng đào gia Nam tin còn ở trong mộng Trước sau không tỉnh lại dù chỉ một lần Phùng Nguyên hít hà một hơi rồi nói Bóng đè à Bị mộng ma cuốn lấy rồi Có lẽ chính cô ấy cũng có chút không muốn tỉnh lại có phải cô ấy đó chịu chuyện gì lớn đã kích hay không? Không rõ ràng lắm đại khái là có liên quan đến đường mũi của cô Đào lão bản hỏi Làm sao để đánh thức cô đây? Phùng Nguyên vắt ốc một phen Nói Có hai cách Một là dựa vào cô ấy tự mình tỉnh lại Nhưng mà cái này yêu cầu chúng ta phải chờ Nguy hiểm quá lớn Hai là tìm một người đi vào trong mộng mai cô ấy ra Nhưng chuyện này tuyệt không có dễ dàng Cậu có làm được không Phùng Nguyên lắc đầu Anh ta cũng rất muốn làm Nhưng không có cách nào Anh ta nói Tôi có thể trở lại âm giới Nhưng rất khó trở lại dương giới Âm khí của tôi quá nặng Chỉ sợ có đi mà không về Đến lúc đó ông có khi phải cứu luôn cả tôi Đào lão bạn thấy anh ta cũng không có cách nào Biết sự tình không ổn Nhưng cũng không thể cứ luôn nhìn nam tin Ở trong mộng Phải nghĩ biện pháp cứu cô ra Phùng Nguyên cũng khổ tâm suy nghĩ một phen Nói Nếu thật sự không được Tôi nghĩ có thể nhờ lão đại của bọn tôi xuất mã Hắn là người rất lợi hại Nhưng mà không biết có nguyện ý làm cái này hay không Cầu hỏi thử đi Đột nhiên Trong tiệm vang lên tiếng chu Lại có người vào tiệm Đào lão bản tức khắc nổi nóng Nói Lại ai nữa vậy Ông tức tối xông ra ngoài nhìn Thấy người tới lập tức nhận ra Khâu tự, sao cậu lại tới đây? Khâu tự nhìn thấy đào lão bạn, nói Cá của tôi, bơi tới đây Nam tinh lại bị đát tay Nam nguyệt còn thảm hại hơn Tay đều bị đánh đến sưng lên Tổ phụ càng ngày càng nghiêm khắc Bắt các nàng học như nhồi cho vịt ăn Hai cái tiểu cô nương cực kỳ khẩn trương Trần Thị đêm nay ôm con gái dỗ cho ngủ Mặt đầy lo lắng Nói với trường phu Cha gần đây làm sao vậy Từ lúc nhốt mình ba ngày Ra tới liền như biến thành người khác Chàng nhìn tay của tinh nhi nè Tất cả đều là vết roi Nàng oán giận Đau lòng con gái Cũng không hiểu cha chồng vì sao lại làm như thế Nhưng thân là người có uy nghiêm nhất nam gia Không ai dám đối mặt chất vấn ông Bởi vì bọn họ đều rõ ràng Bất luận Nam Tử An làm cái gì Đều là việc tốt cho Nam gia Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn Ông chưa bao giờ có sai lầm Làm mẹ Nàng chỉ có thể dỗ dành con gái nhiều hơn Bảo bé nghe lời tổ phụ Trừ chuyện này ra Thì chỉ có thể âm thầm đau lòng Đại lang Nam gia nghe xong thở dài Nói Cha làm như thế cũng là việc tốt cho nam gia Nam gia là huyền môn đại gia Thân là gia chủ Càng phải gánh vác gánh nặng Huống chi hiện giờ Thế cục của triều đình không xong Đại tống này đã bị đám thiết kỵ đó dẫm đến không ra gì Chỉ sợ chiến hỏa làng đến nam gia thôi Trần thầy rủ mắt Nhìn con gái mỗi ngày đều mệt đến ngủ mê Gạt lệ nói Cũng phải có giới hạn chứ Tình nhiệm mới 7 tuổi thôi Cha dạy những cái đó Ngay cả trường không cũng không chắc đã biết mà Trường không là đại đồ đệ của Nam Tử An Cũng là đệ tử nội trú Là người có thiên phú nhất trong đám đệ tử Đại lang Nam Gia cũng không có cách nào Đành phải vỗ vỗ vai của thê tử Trấn An "Nàng cứ yên tâm đi Mỗi ngày, giờ dần nam tinh và nam nguyệt phải rời giường chạy năm vòng trong viền sau đó luyện kiếm luyện xong kiếm thì ăn sáng vẽ bùa đọc sách buổi chiều nam tử an sẽ đích thân kiểm tra độ thuần thục của các nàng đây là thời điểm mà hai người khẩn trương nhất một khi không đạt tới hiệu quả ông mong muốn hai người phải ăn roi nam tinh còn đỡ bị đánh không nhiều lắm nhưng nam nguyệt xác thật tương chất kém học nửa tháng quá mức vất vả trực tiếp té xỉu trong sân làm cho nhị lang nam gia sợ hãi dẫn theo vợ quỳ gối trước mặt phụ thân xin ông buông tha cho nam nguyệt nam tử an không đồng ý nam nguyệt biết sinh bệnh thì không cần học mấy thứ cực khổ đó mỗi ngày được mẫu thân trợ giúp làm bộ sinh bệnh chờ giả bộ đến ngày thứ sáu nam tử an xách roi tới trực tiếp đánh đến nam nguyệt tỉnh ngủ Nam Nguyệt khóc òa lên Trốn xuống gầm bàn vẫn bị đánh Trốn đến góc phòng cũng bị đánh Trốn vào lòng mẫu thân liền cùng mẫu thân bị đánh Cô bé khóc lóc chạy ra ngoài Cùng đường phải nhảy xuống ao Cô bé trầm nửa người Lại không dám thật sự nhảy xuống Chỉ có thể đứng ở trong nước Nhìn tổ phụ cầm roi Nhìn mẫu thân đang bị đánh Rốt cuộc hét lên một câu xé lòng Con ghét ông Ghét ông Con không bao giờ muốn chia đồ ăn ngon cho ông nữa Nam tự an chấn động toàn thân Nhìn đứa trẻ chưa đến vài tuổi Nhìn tất cả thân nhân đang nhìn mình trên bờ Rồi trong tay lặng yên rơi xuống Ngực đau xót Phùng ra một búng máu lớn Nhị Lan Nam gia lúc này mới hoảng sợ Tiến lên đỡ lấy phụ thân Gặp lên với Nam Nguyệt Sao con dám nói như thế ta nhất định phải đá chết con mới được Thôi Nam Tử An nhẹ nhàng lắc đầu Ông ôm ngực thì thào một tiếng thôi Rồi lão đảo trở về thư phòng Không cho bất kỳ ai đi theo Cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào Ngay cả tỷ nữ Phất Tụ Vẫn luôn chiếu cố bên cạnh ông Được ông tính nhiệm nhất cũng không được Phất Tụ là con gái của Mã Phu Nam Gia Từ nhỏ đã đi theo làm tỷ nữ bên cạnh Nam Tử An Nàng làm việc cẩn thận so với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn hơn ba phần. Nam Tử An rất coi trọng nàng, vì nàng có thiên phú huyền học, Nam Tử An cũng dạy nàng không ít thứ. Người khác kính sợ Nam Tử An, nói chuyện luôn quá mức khách khí, làm Nam Tử An cảm thấy đối phương quá câu nệ mà không có cách gì trò chuyện. Phật tổ nói chuyện lại không khẩn trương cũng không nịnh hót, rất thích hợp. Những gì Nam Tử An không dễ dàng nói với người khác. Cũng vẫn nói với Phất Tụ vài câu Nhưng hiện tại Ngay cả Phất Tụ Ông cũng không chịu gặp Nhị Lan Nam Gia Tự giác biết mình quá đáng Vội tìm huynh trưởng hỗ trợ Muốn thỉnh tội với phụ thân Đại Lan nói e là phụ thân có chuyện khó nói Nhị để lại giúp Nguyệt Nhi Tránh né sắp xếp của phụ thân Đúng là quá mức rồi Nhị Lan hỏi Cha có chuyện gì khó nói không thể nói ra sao Chuyện của cha biết đều là thiên cơ Chuyện quá mức cơ mật mà nói ra sẽ bị trời phạt Hơn nữa, đệ cũng biết Đệ và ta có tư chất bình thường Khó có thể kế thừa nam gia Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi đều có thiên tư Phụ thân đại khái là muốn đem trọng trách của nam gia giao cho chung Nhị Lan đau lòng con gái nhưng nghe huynh trưởng nói như vậy Cũng cảm thấy có đạo lý Cuối cùng Huynh đệ hai người thở dài thật mạnh Thương lượng làm sao để thỉnh tội với phụ thân Lúc này Nam tử an vẫn ở trong phòng Phất tụ canh giữ ở ngoài cửa Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ông Nam tin muốn vào Cũng bị nàng ngăn cản Phất tụ cười với nàng Nói Tiên sinh hiện giờ rất là phiền Tình tiểu thư lúc khác tới được không? Nam tinh ngẩng đầu Nhìn người có dung màu cực đẹp Lại ôm nhu này Nói Phất tụ tỷ tỉ, tỉ cho ta vào đi Ta muốn nhìn tổ phụ một chút Có phải cần đang giận hay không Có phải lại nôn ra máu nữa không Đã không còn nữa rồi Tình tiểu thư xin về đi Lần trước tổ phụ cũng nhận ba ngày Là Nguyệt Nhi và ta dỗ ông Hiện giờ Nguyệt Nhi sợ tới ngay người Không đi nổi cho nên ta tới đây Phất tụ còn chưa mở miệng Người bên trong đã lên tiếng Tình nhì Vào đây đi Trong phòng Người ngồi trước cửa sổ Đang nhìn về phía vòm trời Trên bức họa màu lam mây trắng cuộn cuộn không ngừng chuyển động Thay đổi thất thường Phản phất giống như nhân sinh Tớ phụ Nạp tình đi qua Đến bên cạnh ông nói con đi tìm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vẫn luôn khóc, nó nói không nên làm cho ông giận, nó hối hận rồi. Nam Tử An chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt non nớt của Nam Tinh, hỏi: "Tình Nhi à?" Nguyệt Nhi không chịu gánh vác gánh nặng tương lai của nam gia. Tổ phụ không có cách gì ép nó, không có cách gì cố sức sửa mệnh đồn cho nó con có bằng lòng tiếp nhận trọng trách của nam gia hay không tinh nhi nguyện ý nam tinh nói tuy con cũng thật vất vả tay cũng rất đau nhưng tinh nhi biết tổ phụ là muốn tốt cho con muốn tốt cho cả nam gia lòng nam tự an được trấn an vô cùng ông lại nói nhưng từ nay về sau con sẽ càng vất vả có khả năng phải vất vả cả một đời Hai đời Thậm chí là mười đời Nam Tinh kinh ngạc Vì sao vất vả như thế ạ? À? Bởi vì đây là số mệnh của Nam gia. Cho dù nghịch thiên sửa mệnh, Trung Quy cũng trốn không được một kiếp nạn này Nam Tinh đối với một đời tam thế gì đó Là không có khái niệm Nói tinh Nhi không hiểu Nhưng mà tinh Nhi nguyện ý phân ưu với tổ phụ Chuyện Nguyệt Nhi không muốn làm Tình Nhi sẽ làm gấp đôi Nguyệt Nhi nhát gan Cũng sợ đau hơn con Tổ phụ Người sau này đừng đánh nó nữa Tổ phụ sẽ không đánh nó nữa Nam tự an khẽ vút đầu nàng Nói Cũng sẽ không đánh con nữa từ nay về sau hết thấy đều dựa vào sự tự giác của con nếu con không biết cố gắng tổ phụ cũng sẽ không ép con nữa nam tinh dùng sức gật đầu nói tinh nhi sẽ cố gắng nàng sẽ cố cố làm bản thân học xong bất luận những gì tổ phụ dạy cố gắng làm mọi mọi vui vẻ cố gắng bảo hộ nam gia nàng sẽ bảo hộ nam gia thật tốt đây là ước định của nàng và tổ phụ cho dù chỉ có một mình chỉ là quá cô độc một trăm năm 500 năm trăm năm tám trăm năm đều chỉ có một mình nàng quá cô độc đã lâu rồi ngay cả dáng vẻ của người thân đều đã không còn nhớ rõ nam tinh thật sự sợ hãi còn phải một mình trải qua thời gian dài đằng đẵng như thế Quá cô độc Rời khỏi phòng của tổ phụ Ánh mắt quá mức nóng cháy Đâm vào hai mắt nàng đau đớn Nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời Mây trắng không ngừng quay cuồng Ánh nắng lấp lóa Rất chói mắt Bỗng nhiên Nàng thấy trên tầng bay kia Giống như có hai con cá đang bơi một đen, một trắng Rất quen thuộc Đào lão bản ra cửa nhìn một cái Thấy người tới là khâu từ hơi có chút kinh ngạc hỏi Sao cậu lại tới đây? Cá của tôi bơi ừ. tới nơi này Trong lòng khâu từ tự nhiên thấy bất an Anh hỏi Nằm tin đâu rồi? Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì hay không? Đào lão bản khựng lại Hỏi Tại sao cậu lại hỏi vậy Khâu tự biết nếu không giải thích Đào lão bản tuyệt đối sẽ không nói Anh mở miệng Cá của tôi cho tôi biết nằm tình có nguy hiểm Nhưng nơi chúng chỉ ra tôi không biết là ở nơi nào Cũng không vào được Ý cậu nói cá âm dương của cậu à Đào lão bản đột nhiên nghĩ tới cái gì đó Nói Cậu đi với tôi Đang chờ ở ngoài phòng Phùng Nguyên thấy đào lão bản dẫn người vào Nhìn thấy là khâu từ rất bất ngờ Đào lão bản nói Nam tin bị bóng đè Đã một ngày một đêm Không có dấu hiệu thoát ra Bóng đè à Khâu từ biết bóng đè Nhưng mộng cảnh có thể vây khốn người Lại là lần đầu tiên nghe nói Người trong phòng đang ngủ say Đã biến thành người trong mộng Bên ngoài bất luận phát sinh chuyện gì Đều phản phất như không có liên quan tới cô Sắc mặt của cô trắng bệnh Ngay cả màu môi cũng không có Nam tinh trong mắt khâu từ Phản phất như là một tờ giấy trắng Giấy trắng cắt vào người Cũng rất đau Khâu từ không biết nam tinh rốt cuộc Tiến vào mộng cảnh gì Khiến cho cô trước nay đều kiên cường Cũng không muốn rời đi Cả căn phòng lạnh giá Lạnh đến độ phụng nguyên thế nhưng Cũng có chút triệu không nổi Quả thật là buồn cười Anh ta rùng rãi hỏi Khâu từ à, anh có thể mang nam tinh về hay không vậy? Thoạt nhìn sự tình không ổn. Khâu từ cũng không dám chắc. Nhưng cá của anh rõ ràng là ở trong bọng cảnh của nam tinh. Không có cách tự đi ra, cũng không có cách đưa anh vào. Anh nghĩ lại rồi nói. Cá của tôi cần đồ để mở mắt. Đôi mắt cá trắng đi thông âm giới. Đôi mắt cá đen đi thông dương gian. Nhưng muốn xuyên qua đôi mắt cá, lúc này... Cần có một thứ gì đó lôi kéo Đào lão bạn nghĩ nghĩ Liền nói Bút chù sa Đó là thứ mà cô ấy từ nhỏ đã mang theo Phùng Nguyên hỏi Bút chu sa Cái bút đó không phải cô ấy đã đánh mất sao Đào lão bạn lục lại ba lô của Nam Tinh Nói Sao có thể đánh mất được Đó chính là thứ mà Nam Tinh lúc nào cũng mang theo bên người Hơn nữa Một khi rời đi xa hơn 10 mét Nam Tinh liền biết ngay Phùng Nguyên giống như bị nhát một miệng thuốc câm Cứng đờ không nói nổi Xong rồi Mình đã bị người khác lừa Là ai muốn biết địa chỉ của Nam Tinh Rỗi là người gây chuyện Nam Tinh mà tỉnh lại Thật sự sẽ một tráo chục chết mình luôn Đào lão bạn tìm được một cái hộp thon dài Giao vào tay khâu từ Anh vừa cầm út ra Cả bên người lập tức có phản ứng anh vội đặt bút lên bàn vẽ ra bát quái đồ ngày thường anh vẫn luôn chậm rãi làm gì cũng không vội hiện tại tay anh lại cực nhanh anh muốn tìm nam tinh đang hãm sâu trong cơn bóng đè muốn mang cô rời khỏi nơi đó kết thúc phần một của quyển sáu sau bao nhiêu thắc mắc thì cuối cùng chúng ta đã biết được một phần quá khứ của nam tinh từ nhỏ Vì có thiên phú cho nên Nam Tinh đã được tổ phụ, tức là ông nội huấn luyện nghiêm khắc và giao trọng trách gì đó của nam gia. Cùng với Nam Tinh thì có Nam Nguyệt, em gái họ của cô. Nhưng tính cách của Nam Nguyệt trái ngược với Nam Tinh có phần yếu đuối hơn. Và thật là bất ngờ Nam Nguyệt không hiểu vì sao cũng có thể sống đến tận bây giờ. Theo lời cô ấy giải thích thì đó là vì mẹ của cô Đã dùng mệnh của 10 kiếp để đổi lấy Trường sinh là một đặc ân Nhưng mà cũng là một lời nguyền Vì người trường sinh phải đối mặt với sự cô đơn tịch mịch dài đằng đẵng Hơn nữa, sự trường sinh này của Nam Tinh Còn phải gánh theo một trách nhiệm nặng nề Nam Tinh đã rất vui khi biết là Nam Nguyệt vẫn sống Nhưng ngay lập tức Cô ấy nhận lấy sự thất vọng nặng nề Niềm hạnh phúc vì nghĩ là Mình không còn lẻ loi nữa Bị dập tắt ngay tức thì Đến nỗi mà Nam Tinh chìm sâu vào mộng cảnh Không thoát ra được Mình thấy rất là thương cho Nam Tinh Từ nhỏ đã là một cô bé ngoan Hiểu chuyện Có trách nhiệm Có tấm lòng thiện lương 800 năm qua Nam Tinh đã sống chỉ với duy nhất một suy nghĩ hoàn thành trách nhiệm với nam gia mà không có bất kỳ một năng lượng tích cực nào khác không có gì khác để máu víu cả càng nghĩ mà càng thấy sợ á ừ, trong lúc nam tinh chìm vào mộng cảnh thì không hiểu vì sao cá của khâu từ lại cảm ứng được mà bơi đến chỗ cô chúng ta hãy cùng xem trong tập tiếp theo khâu từ sẽ đi vào mộng cảnh đưa nam tinh ra như thế nào nhé đồng thời xem xem Vai trò của Nam Nguyệt trong câu chuyện này là gì? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Like và chia sẻ nếu như bạn thích bộ truyện này nhé. Mình là Phi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.